0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试三级技能课程。点击订阅可以随时收听。点击收听界面的评论，进行每一次收听的小结，既可以帮助自己记，也可以帮助他人了解课程的内容。你也可以加入我们的心理微信群进行互动讨论，请加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2注明喜马拉雅。我们一起来学习三级的第三章心理测验技能的内容。这一章呢有四节内容。分别是第一节智力测验、第二节人格测验、第三节心理与行为问题的评估和第四节应激及相关问题的评估。那这次课呢，我们一起来学习第二节人格测验。人格测验可以分为自陈量表和投射测验。投射测验呢，呃，主要的有罗夏墨迹测试、主题统觉测试。还有我们经常见到的这种，呃，绘画，画房子、树和人。那最开始呢是画树，这些都是投射测验。自成量自陈量表呢，一般都是用的这比较规范的表格啊，上面列列上题，你自己来回答，是这种。接下来我们要介绍的这些人格测验都是自陈量表，包括了 MMPI。也就是明尼苏达明尼苏达多项人格测试， 1 6 P F， 这是卡特尔啊， 1 6 P F E P Q E P Q 也叫做艾森克人格问卷，其中呢 M M P I 是以经验效标法编制的，经验效标法编制的， 1 6 P F 和 E P Q 呢用的是因素分析法编制的，那这两个呃是什么编制的？考试曾经考过。所以这里提一下，第一单元命令苏达多项人格测试 （MMPI）。MMPI 呢，包括了，这是 MMPI 1啊，到二级的时候还会学到二，三级呢只学这个一就可以了。MMPI 呢，包括了566个自我报告形式的题目，大家听这个数字很多哈。那么我们做这个量表的时候，需要很长一段时间。最多呀，得90分钟，相当于看了一场电影。一般情况下是45分钟上了一节课。呃、那对于一些这个智力方面呢，还有呃其他一些方面有点困扰的问题的，这个想把 m m p i 做完都不容易、呃。如果只是为了精神病临床的诊断使用，我们主要用这个399十题的。三百九十九题的，所以有这个两种题，一种是五百六十六的全全部的题，另外一种就是三百九十九题的。其实这个三百九十九题的啊也很好用，我们一般都是用这个三百九十九题的。用 M M P I 做什么呢？呃，一般来到我们这个心理咨询室啊来的这个来访者，我们一般不给做这个 M M P I 啊。一方面这是要产生费用的，另外一个占用时间，还有一个最主要的，就是。这个人呢，明显的就不是精神病啊，我们也不需要用这个 MMPI 来筛选他这个精神病性。当然了 ，MMPI 也不仅仅是为了筛选这个精神病，它里面有好多好多的项目。但是，一般我们临床上来用，就是用它来啊鉴别这个精神病，因为它它用来鉴别这个精神病还是比较准确的、啊、虽然不能够仅仅以此做诊断，但是它作为一个参考还是非常非常有价值的。适用于年满16岁、具有小学毕业以上文化水平的受测者。哎，这个有点有点这个学历要求哈、啊，有点学历要求。一般呢认为，如果是这是16岁啊，如果是认为这个1 3到十六岁小一点的，哎，说你这个题呀、啊、也能看懂，那行也可以做啊， 1 3到十六岁的也可以，但但是它的适用人群就是16岁。实测呢分为手测式和卡片式两种，卡片主要是用于个人、个体实测，手册呢可以团体实测，啊，团体、个人都可以。我们现在所用的基本都是电脑版的啊，在电脑上操作就可以了，没有这个手册啊、卡片的这种了，都是电脑上的。现在大家在这个网上查也能查到 MMPI 的这个测试，但是这个测试结果。最好是不要自己来解啊，因为这个这个解析 M M P I 呀、啊，还是有很多说法的如果不经过系统的培训，很可能看完之后能把自己吓着或者是解释的不清楚，那你这个测试也没什么意义了。所以呢，我们是不支持个人来实测这个这个心理临床量表的。但是现在网上有好多呀啊，你也可以你也可以试试，比如说测一个简单的一些。像是后面要学的 SCL 9 0啊、SAS、SDS 这些，这都行啊。这个不需要特别的，呃，这个人来来读，因为它上面已经是，呃，把这个结果呀写得很清楚了，这都可以。但是对于一些相对专业的表量表呢，我们不建议个人试测啊。呃，大家可能觉得这网上测验特别多，专业测试少得可怜，哎、啊，有的简直就是几道题。然后就告诉你说你是一个什么样的人，比算命的还准。看来，我们就这个认为最好还是用专业的量表，用专业的量表。好啊，我们来看一个这个明尼苏达 M-MPI 这个图是怎么看的考试的时候啊，他会给你一个表格，表格里面把这个相应的临床的字母都给你显示出来。下面呢是。啊，这个标准分、粗分、标准分，这都给你，啊、然后让你做题。那现在呀、啊，大家就把这个书教材啊翻开，看一下这个图。教材里面呢有一个这个剖析图啊，剖析图上面是这个呃画的啊画的图，下面是一个表格，有几行字一共是五行，看到了吧？第一行呢是。量表的英文缩写字母，量表的英文缩写字母，什么 L 啊、F 啊、K 啊，是这些？第二行呢是临床量表对应的序号，一二三四五，对吧？这些序号，这两行啊、呃，你都得记需要记。说这个字母都代表什么意思啊？它的中文名是什么呀？英文名是什么呀？呃、那它。呃，对应的这个内容是什么意思啊？这些你都得知道。然后就是下面这个序号，你也得对得上啊。第一个对应的是什么？第二个对应的是什么？第三个对应的是什么？这个序号的对应啊，三级学员不需要学，但是二级学员你得学。后面我们讲二级技能的时候还会谈到这个，你得记住一二三都对应的是什么，特别是这个一二三还有六七八，啊一二三六七八对应的一定得记住。啊，考试是考你的。我们看这个，呃，英文缩写字母，我们要记的主要就是前面的四个效度量表，还有后面的十个临床量表。这个四个效度量表，十个十个这个临床量表，以及这十四个量表它可能反映的症状。这是第二行，第三行呢是测验结果的原始分，原始分就是粗分。直接得到的一个结果，但是这但是啊、呃，这个粗分呢不能够直接用作比较，因为它没有单位，啊、呃、没有长模，没法比较，不知道我们处在什么样什么样的位置上，所以呢要将这个粗分转化成标准分。那么这个这是第三行原始分，第四行呢是加 k 的校正分，加 k 之后的校正分，它其实也是粗分啊，加 k 后的就是加了一个校正值。第五行呢是标准分，这个明尼苏达的标准分呢用的是标准 T 分，标准分有好多呀，标准 Z 分数啊，标准二十分，标准十分，标准九分，标准 T 分，还有离差智商，这都是标准分数。标准 T 分呢，它的平均数是五十，标准差是十啊，标准差是十，这是标准 T 分。当把原始分转化成这个标准 T 分之后。那么就可以看出来啊，计算出这个受测者他在整体上处在一个什么样的水平上。这是这几行，我们接下来呢一行一行来认识啊。第一行呢是临床量表的英文缩写，前四个是效度量表。测试结果呢显示这个测验有没有效啊？这测验值不值得再一看啊？如果前面这个效度，量表里面的值啊偏高，哎，相应的偏高，我们就说后面的这个可能临床量表已经没效果了。但是临床量表，呃，无效不不见得啊，就是说我这个效度量表无效啊。然就说到这就是效度量表它做什么用的？它的测试结果呢显示这个测验是否有效？它包括了呃 Q、L、F 和 K。啊、哎，这都什么意思呢？我们先说这个 Q&A question 问题两表。那 Q 啊，有时也写作问号，就是问题两表，叫做疑问两表。它呢是对同一题目两种答案。哎，说这一道题，在这个地方呢，它是答这答这个答案。哎，等到那个下面再遇到这道题的时候，答另外一个答案了。那这个答案是有有矛盾、有冲突的。这样的题我们把它筛出来，就放在这个 Q 两表里面，和无法回答题目的数目的显示，在这个566题版本当中啊，如果这个 Q 的原始分超过了30分，就是有30道题是这种结果，那我们我们认为它是无效了。一般我们考试考的不是566但是也要注意啊，如果特别标注了，人说是566题的，那这个 Q 对应的就是30分。一般我们考的是多少分的呢？是399题版本的。如果是399题版本的考试的时候，就不可以说出来。一般我们默认的就是399题的。那在这个399题这个版本当中啊，这个 Q 值如果超过22分，这个答卷就无效了。这个数你得记啊 ，Q 对应的是22看的是粗分看的是粗分。如果这这个粗分超过22二了，答卷就无效了。下一个呢是 L 啊 ，L 就说谎。说谎，这个 L 呢，原始分如果超过十分，超过十分，测验结果是不可信的啊。这是 L， 下一个是这个 F，F 量表叫做诈病量表，字面意思就是装病呗啊，诈病。如果诈病值偏高，可能有这个临床的精神病性的这个问题。诈病量表 F， 它的标准分呢，如果是高于两到四个标准差。那是多少分呢？两到四个标准差，大家可以算一下，平均数是五十，标准差是十，两到四个标准差啊，也就是七十分到九十分。如果这个 F 量表的这个标准分在这个七十分到九十分，就表示诈病了。大家注意啊，诈病不代表这个量表没意义诈病这七十到九十，但是如果高于九十分，我们认为这个测验就没效了，无效了。这是 F，F。九十分就无效。K，K 就是校正量表，校正量表，它可以测出受测者接受测验的这个态度是不是隐瞒或者是防卫的。哎，当然后面我们计算 K 分的时候也会用到这个值，就是 K 分消毒准量表就 OK 完事儿了啊。四个，下面呢我们来介绍这个临床量表临床量表一共一共是十个。我们要记住这个字母的意思，它所对应的症状，这些我们都得记。这是考你英文呢啊！教材上还给出来每一个量表对应的英文的全写、全拼背着背起来确实挺难。好在他不会考你这个啊，它不考你说、啊、这 H S 他的全拼是什么啊、嗯？没有没有，但是他会直接问你说这个。一病两病如何如何？哎，直接问你。第一个呢，就是这个 H S H S 啊，叫做一病一病一病呢，反映的是呃对这个身体功能不正常的关系。啊，我这儿疼那儿疼了，全身都有病，是不是要是不是要死了？啊，一病分数高，往往有躯体障碍。全身疼、躯体障碍、一病症、神经衰弱等等这些临床的诊断，这是一病。那这个 IHS 怎么能和这个一病记在一起啊？你说我记忆力好啊，我就直接记住了，那也行。但是我们考试的好多都是在职的，有的一些年龄还有点大，那、啊、那说记这个费点劲，没关系，我们有一些小方法，你可以尝试着用。为了方便记忆呢，我们可以将这个 H S 啊理解为怀疑自己要死啊，怀疑自己要死。你想一病嘛？怀疑自己要死，能理解？一病就是怀疑自己要死。为什么呢？啊，怎么这么对应啊？这个 H 啊，你看怀疑不怀吗？的一个怀字母，怀疑死 S 就是死，所以 H S 就是怀疑自己要死。哎，这谐音 ，H S 是怀疑自己要死。一病人他就是这样啊，怀疑自己要死。谐音有的时候也是很好用的嘛。对于总是这个怀疑自己要死的人，这种人就就我说离死不远了啊、嗯，离死不远了。如果就说他死一半了也不过分，对吧？他怀疑自己要死，这、就是死一半的人。H S 怀疑自己要死，能记住了吧？啊 ，H S。HS, 会怀疑自己要死。第二个呢是 D，D 啊，抑郁，抑郁，抑郁呢表现为忧郁、淡漠、悲观、缓慢、自杀倾向啊，所有这个抑郁状态所呈现出来的，它都有啊，呈三 d 状态：情绪低落、思维迟缓、意志行为减退。D 抑郁，它的高分呢常被诊断为抑郁性的神经症。或者是抑郁症，这个相对来说还是好记的啊。这个单词呢是 depression， 这个单词我们学过，所以应该能记得住。手写字母是 D，D 代表抑郁。后面我们还遇到一个 S D S， 中间那个 D 也是抑郁的意思。这是第二个抑郁。第三个呢是 H Y，H Y 它是抑症啊，抑症量表，指的是呢。用转换反应来对待压力或者解决矛盾的这种倾向，得分高的呢，表现为依赖、天真、外露、幼稚、自我陶醉、缺乏自制力，啊、往往呢这个被诊断为依症。这个啊、呃、缩写呢也是好记的，如果大家是英文好啊，你说你这个英语学得好，可以直接记这个英文单词。叫做这个呃 h y s t e r i a h s h 啊 ，hysteria， 英英文的这个直译过来就是歇斯底里。啊，说这个人歇斯底里，疯了一样，歇斯底里，它是一个意思。就歇斯底里就是这个抑郁症的直译过来的，歇歇斯底里。你说我英文不好，啊、呃，记不住这些。那好，我们再提供一种联想机。这个啊、呃、，hy 呢，就是啊 hy， 嗯，你就理解成为嗨。啊、呃，你看 hy， 啊，你把那个 y 理解成那个那个，就是一点一竖的那个啊，那个 y 那个一、e, ，那就是嗨。这怎么理理解呢？就是口字上加个海那个嗨呀、啊，自嗨的嗨，还是这个自嗨，天天乐乐呵呵的自嗨。这恰恰是抑郁症的特点。自嗨的人嘛。自我陶醉，天真外露，所以这个 H Y 就嗨、呃，代表了一症。一症的人就是自嗨啊，他是自嗨的过程，对吧？哎，一症。第四个呢是啊 P D， P D 是社会病态，社会病态。高分者呢，他的反应是偏离大众的，啊，偏离大众，蔑视社会习俗，多被诊断为人格异常。这个人格异常啊，他和神经症和这个神经症还不一样。神经症的人往往是，哎，知道自己的这个想法是错的，但是改不了，不然的话他就不冲突了，对吧？他知道自己错了，但改不了，他和他自己闹别扭，这是这个神经症。而人格异常的人，他认为自己没错啊，他是对的，所以人格障碍呢，几乎是不求助的。他们以为他们自己对了，但是他们所持的这种观念呢？啊，他们所持的这种观念往往是似是而非的。就你让他，你你一听他说，好像头头是道啊，全身是理，但是接下来他的往下的推理，这就不正常了啊，越来越偏，所以叫做他这个观念就是似是而非的。我们可以把这个 PD 呀、啊、，PD 理解成为偏离大众啊。P 呢就是偏离，偏离啊偏离的 P，D 呢是大众 ，d 啊，大大众啊偏离 ，p 言偏偏,偏离大众，叫 P D 可以理解成偏离大众，这个 P D 呢就可以叫做这呃偏离大众似是而非，偏离大众似是而非。第五个呢是 M F， 男子气女子气，也叫做男性女性化。M M F， 高分者呢就是这个男性女性化或者女性男性化，极端高分可以考虑同性恋的倾向。这个 M F 考的非常少啊，在后面这个二级的两点编码法当中呢也不用它 ，M F 基本上用的非常少，我们也不需要特殊的去记这就先放在这儿。第六个呢是这个 P A，P A 是。偏执狂，偏执狂，高分的人就提示具有多疑、孤独、烦恼、过分敏感，常被诊断为精神分裂的这个偏执型，或者是偏执型的精神病。偏执的人呢、啊，总是怀疑别人，哎，这个有事儿了，那个有事儿了，这个要害我了，那个想杀我了，啊，就天天想这些事哎，总是这个怕有什么事儿，比如说被害妄想。总是怕事儿，说有那么一个老太太呀，他就和咨询师说，他说他这儿媳妇这没长好心眼总是想害死他，他防都防不住，不是在这个菜里面下毒啊，就是在水里面下毒，这个儿媳妇跟他一起过日子三十来年了，就就是、天天下毒没毒死他，老太太呢是怕的，连这个儿媳妇面都不敢见，就没法一个桌吃饭了，其实他这种。偏执啊，往往就是自己吓自己，根本就没有的事儿啊！我们说这这么些年里要不死的，这老太太百毒不侵，根本就没有的事儿。但他们他们是任你怎么劝啊，怎么说？那、啊、他说那不是，那你是不知道啊啊！他有的是法，啊、他还是继续偏执、啊，继续害怕。所以呃，这就是偏执。为了方便记忆啊，我们可以把这个 P A 按照汉语拼音记。那 P A 汉语拼音是什么呀？是怕，哎怕、啊，我们前面说了，说这偏执的人，这个被害妄想，总是怕别人害死他，就是怕，这是怕 ，P A 偏执，是怕哈、啊。第七个呢是 P T， 精神衰弱，精神衰弱，高分的人表现为紧张、焦虑、反复思考、强迫思维、恐怖、内疚。自责自罪，哎，你看这些一串都是神经症的典型症状：紧张、焦虑、反复思考、紧张强迫、恐怖、内疚、自责自罪。所以 PT 呢是一个，哎、呃，神经症，呃，神经症症状的一个集合，都在这儿。我们如果说这个偏执的这种多疑呀、啊、啊害怕呀是没有依据的，那么神经症的这个害怕。往往是有依据的，比如说“杯弓蛇影”，这是偏执吗？不是，它是神经症性的。“杯弓蛇影”，它有东西呀、啊！啊，他看见那个杯子里面，哎、呃，有有旁边挂的这这这张弓的，啊、呃，一个影子，他以为它是蛇呢，转头跑了。它是有东西。还有一朝被蛇咬，十年怕井绳，这也是有东西。所以呢，神经症的这个怕呢，还是有情可原的，能解释得通。只是呢，他的这个怕和他个人经历关系太密切，一般人没有办法理解罢了。但是其实他是有依据的。那为了记忆啊，就可以把这个“怕”和“理解为怕”他”个、啊、这个“怕”嘛，就个人、啊、他就是以怕”他”个人经是怕他呢？这个“他”指的是这种他、呃、这个“有办的。怕，怕”他”就是有依的。怕。而那个单纯那个怕，那是偏执的怕，能分开吧？啊，一个是 P A， 一个是 P T， 啊 ，P A 呢就是单纯的怕，偏执的 ；P T 呢是怕他有误的怕，这神经症性的，这就分开了，很容易分。第八个呢是 S C， 叫精神分裂症，啊，精神分裂症。我们为什么哎要用这个谐音记忆呀、联想啊？因为它多啊，如果就一个 M F 就不用特殊机了，对吧？但是这里面多，所以只能这么办。第八个是 S C， 叫精神分裂症。高分的呢，表现为不恰当的情感反应、怪异的行为、行为退缩与情感脆弱。精神分裂症患者呢，就像是哎，这个有幻觉啊，我说有妄想，他的这个世界和我们这个世界他不是一样的啊。如果是一样，你就觉得没什么问题，没什么病，没什么问题。他这个生活啊，就像生活在一个啊一个异次元世界一样。我们这是四次元的世界，有一个网络术语啊，四次元的世界，他能够看到啊别人看不到的，啊听到别人听不到的，很神奇，是不是啊？啊有的呢还还会自嗨，啊神经症的，那、啊、神经,、啊、神经这个精神分裂的。但是呢，精神分裂症的这个啊，他的这种幻觉呀。往往是可怕的事情啊！你不要想，哎呀，我想到什么有什么，要美女有美女，要什么有什么。那你你感受到的，精神病感受到的就都是妖魔鬼怪，哎，都是扭曲的，所以没那么，哎，开心快乐的事儿。所以不要向往着说自己通过得精神分裂症进入这种四次元的世界，你说我也体验体验这种四次元世界什么样？你最好别别干这事儿啊！你说你想进，哎，方法有，找我，我教你啊。但是。别把自己弄成精神病。那为了这个记忆啊，我们把这个啊、呃、，sc 就是那个四痴。按照韵母的发音，四痴嘛，读作这个四次，它正好对应了刚才说的这个四次元世界。哎，四次嘛，四次，四次元世界。第九个是 ma，ma， 轻躁狂啊，这个是得分高的人联想过快。活动过多，观念飘忽、夸大，而且情绪高涨，啊，情感多变，听起来都是好事儿啊。惊躁狂的哎、呃、人呢，似乎是觉得哎、呃，这个我了不得了啊、呃，我这个手里面持着尚方宝剑啊、呃，如朕亲临啊、呃，就这么厉害，他是最了不起的啊、呃、，Number One， 他是老大。所以这个惊躁狂对于啊、呃、发明创造啊。啊，发动个起义呀、啊，来个战争啊，这样的人首屈一指，因为他精神饱满呢，啊，有活力，还不怎么睡觉，精神倍儿棒。而且这种人还，哎、呃，很少有那种幻觉妄想的，很少有，基本上就是，呃相对正常，偏离这个离差膜偏高，但是你要说有病，还没什么病。哎，你说这种人，状态非常好，轻躁狂和这个躁狂还不一样。躁狂一段时间之后，他会低到，呃，跌到这个低谷，会一段时间的抑郁起不来。但是轻躁狂不是，他就一直在那飘着，感觉非常好。呃，这个据说呀，美国总统林肯、啊尼克松、罗斯福，还有二战英雄的这个将军巴顿，英国首相丘吉尔，画家这个梵高，美国作家海明威，呃，女明星这个奥黛丽·赫本，以及这个台湾作家三毛，据说他们都是清躁狂啊，情躁狂都是名人哈、啊。那这个清躁狂的内心独白呀，就是“我是老大，我怕谁？”就这样。那他怎么证明自己是老大呢？你还记得他这个字母组合吗 ？M A。如果我们将这个 M 后面加一个 Y， 就变成了“买”，就我的 A 呢，就是老大嘛老大，我，我老大。啊 ，M A， 我是老大。啊，我的老大，我是老大。第一个 ，M A。第十个呢是这个 S I， 叫做社会内向。高分者内向、胆小、退缩、不善交际，他们不能够适应这个社会啊，太内向了、哎。但是呢，他们这个私下里啊交流还可以。就是面对社会不行，私下里交流还行。一旦在公共场合就会退缩了。哎，我们可以把这个呃 ，S I 呢理解成这个啊，就是 S I 是私嘛，私理解成私下里，就私私底下还可以。内向的人，私私。这是第一行，第二行呢是序号，二级学员要注意得记啊。第一个呢是这个 H S。怀疑自己要死是一病啊，第二个是 D 是抑郁，第三个呢是这个 H y hi 啊，这个自嗨的遗症，这这是这几个最主要的就这三个，还有678你得记。第三行呢是这个原始分，原始分啊，我们主要就看这个 Q L K 就效度量表的前面这三个 Q L K 看原始分。对于399题的，如果 L 呢大于10分，或者是 Q 大于22分。就表示这个测验不可信。L 对应的是10分 ，Q 对应的是22分。第四行，第四行呢是加 K 的校正分，其中有五个量表是需要将原始分哎、呃，加 K 的。但是呢，加 K 的系数它不一样，就加几个 K 不一定啊，每一个都有自己这个特殊的系数。比如说，其中这个 PT 啊 ，PT 我们说帕塔就是神经衰弱。和这个 S c 就四次四次元世界的精神分裂，这两个呢是加一个 K 分比如说，大家看这个呃教材上那个图哈，比如说 P T 的原始分是三十分啊 ，K 的这个原始分呢是十分儿。这十分哪来的呀？啊，测试里面测出的结果。这个 K 考试的时候是给你的，不用你特殊算。具体是几？你看这个试卷上给的就好了，就在那儿印着呢。那好啊，这个 P T 呢加 K 分就是原始分30加上一个 K 分加10分，结果就是40啊，看那写着呢。这个就显示在校正分里面了。再比如说 S C， 原始分是3 1 k 是十啊 ，S C 呢也是加一个 K 分结果就是3 1一加十，四十一分。这两个呀，我们就这么一说，不需要你记。那为什么呢？因为它没有这个特殊的系数，就是一系数就是一，所以你看那个两个地方画问号了，直接加上十九，其实直接加上这个一个 k 就可以啊，再加上这个一个 k 就可以这个不需要特别记。我们说一共有五个，哎，有五个，我们特殊记那三个，剩下这俩就直接加。好，我们侧重的来学，哎、呃，这三个需要记的，这三个呢分别是。M A 啊， MA, 我是老大，情躁狂。那我是老大，我怕谁对吧 ？M A， 还有 P D，P D 啊，社会病态，叫做偏离大众，似是而非嘛。P D， 偏离大众 ，P D， 还有这个就是 H S 疑病，怀疑自己要死，死一半的这个。他们的加 K 系数是多少呢 ？M A 是加 0.2 个 K，P D 呢加的是 0.4 个 K。H S HS 加的是 0.5 个 k 啊，这里呢有仨数得记，就 0.2 0.4 0.5 剩下那两个加 k 分就是加一，加一就不用特殊记了哈。那只要记这个 0.2 0.4 0.5 就可以了。那怎么能把这个 0.2 0.4 0.5 对应到啊 M A P D 和 H S 上呢？哎、啊，我们有方法。第一个是 0.2 对吧？第一个南摩尔万，第一个，第一个嘛，对应的就是我是老大。还记得吗 ？M A， 我是老大，我怕谁啊？我之所以前面是要要强调这我是老大，原来原来在这儿呢啊。一方面表示情躁狂的这种体现，另外一个是在这个啊、呃、加 K 系数里面要呈现出来。呃，第一个 0.2 我是老大啊，我是老大 M A， 能记住了哈 ？M A 0加零点二 K， 0.4 呢？ 0 4对应的就是哎、呃、似是而非偏离大众的这个 P D。社会病态啊，那你还记得吗？啊 ，P D 是偏离大众，似是而非。我这里面强调了一个似是而非，哎，这个似对应的是这个 0.4。啊，偏离大众，似是而非。0.5 呢？ 0.5 好记啊， 0 5就是一半嘛，二分之一，一半，它对应的就是一病啊。怎么对的呢？还记得那个 H S 吧？ H S HS 叫做怀疑自己要死死一半、啊、怀疑自己要死死一半所以这个哎、呃、H S 对应的是 0.5 我们来做题就清楚了。说这个 M A 的原始分是16啊 ，M A 的这个原始分是16 k 的原始分是十啊，那那印着呢，一看就知道了。那么 M A 加 K 后的结果是多少呢？啊、ma 是1 6 k 是1 0 m a 是加几个 k 呢？啊，我是老大，第一个加 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 三个，哎，加 0.2 个 k， 也就是 0.2 乘以这个 10， 就是 2， 16加上2呢是18啊，你看那也是18下一个 pd，pd PD 的原始分是21啊 ，pd 呢是社会病态，我们说它是偏离大众，似是而非。加的是 0.4 个 k， 那结果就是21加上 0.4 乘以十等于二十加四，就是25下一个是 HS，HS HS 是呃怀疑要死死一半啊一病，他加的是一半 k 啊0 5个 k，HS 原始分十十八啊 k 呢是 10， 结果就是18加上一半的 k 加上5个， 1 8加五就是呃、啊、这个23。是不是很容易啊？哎，不难算，你只要记住我们前面说的这些就行。最后一行呢，就是标准 T 分了。标准 T 分呢是50平均数， 1 0标准差。我们来就这个机会再复习一下前面说的这个百分等级。8 4百分等级的 T 分是多少？ 6 0怎么算的？ 8 4百分等级是高于平均数一个标准差 ，T 分平均数50标准差 10， 所以5 0加0 60。那九8八百分等级呢？ 7 0啊，高于两个标准差。哎，这是这个标准差和呃百分等级。那怎么看这个量表啊？这个值有什么意义呢？怎么筛选阳性呢？在中国常模里面 ，T 分高于60分是有意义的。美国常模呢是高于70分。在明尼苏达2当中，美国这个分值呢修改到了65分，这个二级考啊，三级就不考了。那这个呃测试中啊，如果受测者说那都是以前的想法了，现在好像没有了，那你告诉他以以现在这个目前的状况为准。这就是明尼苏达相应的内容。第二单元呢是卡氏16种人格因素测验，叫做1 6 P F， 卡特尔编制的。它是以因素分析法编制啊，共187十题，每一测题只能选择一个答案，不可漏掉任何的测题啊，尽量呢不选择这个中性的答案。如果没有思考过，也不要求也；如果没有思考过呀，我们也要求做一个倾向性的选择啊，不能够选中性的，最好不要选。凡是相当于初中以上文化程度的，皆可以实测，还有点要求初中以上文化，因为里面有一些题哈。它可以团体施测，也可以个别施测。标准分呢，用的是标准十分，十分不是二十分啊，是十分。这个标准分里面，如果是得到这个一到三分，那就是低分；如果是八到十分，就是高分。这1 6 PF 嘛，有16个因素，这16个因素以及高低分的特征。教材上已经是列举的非常清楚了啊，有表格，一个一个都有，什么一人性啊等等啊，这些都有，大家可以看看，对照记忆就行。这是第二单元，第三单元呢是艾森克人格问卷 EPQ， 啊 EPQ 使用的也是因素分析法编制的，跟卡特尔 16PF 是一样的，它的修订版呢用的是88题，分为成人和幼儿两套问卷。成人问卷为16岁以上使用，幼儿问卷呢是这个7岁到15岁使用，不同文化都可以实测，也可以个别实测，可以团体实测。它包括了精神指 P、内外向 E、神经指 N 和说谎 L 四个量表。这个标准分呢，使用的是 T 分，平均数是50标准差是10。按照这个内外向 E 和神经指 N。可以分出四种类型了，也就是外向，我们说 N 呢，这神经质代表了稳定不稳定。N 值是啊、呃，越高越不稳定 ，N 值越低越稳定。那 E 呢是内外向一直越高越外向一直越低越内向。所以呢可可以分为四种，就是外向不稳定、外向稳定、内向不稳定、内向稳定、外向不稳定、外向稳定。内向不稳定，内向稳定，这个 E 值越高越外向啊，越低越内向。N 值是越高越不稳定啊 ，N 值越高是越不稳定，越低是越稳定。那对应的这个外向不稳定，哎、胆汁质；外向稳定多血质；内向稳定粘液质；内向不稳定抑郁质。这四种特质的类型，我们在基础当中都详细的讲解过啊，大家可以对照着查阅一下。考试的时候呢，就啊直接给你数值，比如说一值多少分 n 值多少分然后问你这个受测者他的特点，这个特点你就按照胆汁质,质、多血质、粘液质啊这去一,一查就知道了。考试说候不让你查，但是你得记住啊，这个我们能分清了。那么怎么算高，多少算低呢？这标准分是多少啊？这里有一串数你得记，这串数你是得记的，是 38.5。38.5 到这个 43.3 到 56.7 到 61.5 啊，有这个区间： 5, 3 8 5 43.3 56.7 61.5 六只有这么四个数。其中，呃，中间的这个两个数是是这个 43.3 到 56.7 啊，这个好记，正好是 34567， 那 43.3 到 56.7 正好三四五三四五六七，所以也不难记。什么意思呢？啊，我们先说这个三四五六七的，就是如果这个 T 分啊是4 3 3点三到五十六之间，这个为中间型。中间型，这分值如果落在这里面，比如说50分，哎，它就落在这个4 3 3点三到五十点了，这是中间型。那你说好接？那50分当然是中间型了。那如果五5五分呢？ 55分也是。因为它也是落在了4 3 3点三到五十六这中间，中间型。如果是啊，小于 43.3 也就是在3 8 5点五到四十三之间的，这个叫做倾向低。38.5 以下就是典型的低了。如果是5 6 7点七到六十一之间是倾向高， 6 1 5以上就是典型的高。比如说一个受测者，他的这个 E 值啊，就是这个内外向是30分。我们知道 E 值是越低。原内向的啊，三十分 ，n 值呢是七十五分，就是给你这么一个数，一、e、值三十 ，n 值七十五，问你受测者有什么特点？其实 EPQ 出题是最容易的，但是答题很，呃，会绕了很多弯他也不需要给你什么表格，只需要给你两个数就行，一、e、值多少分 ，n 值多少分，然后就问你他的特点。这里面一、e、值是三十分 ，n 值是七十五分。首先我们得判断。它是哪种特质类？哪种气质类型？胆汁质、多血质、粘液质、抑郁质。那怎么分呢？你得按照 E 来分，它是呃这个内向外向；按照这个 N 分，这个是呃 N 分这个这个稳定不稳定。这样的话啊、呃，如果是外向不稳定的，就是胆汁质的；胆汁质的孙悟空这类型的。如果是啊、呃、这个这个是外向稳定的。那外向稳定的就是多血质的，内向稳定的粘液质的，内向不稳定的就是抑郁质的。你再看一下啊，我们先看这个 E 呀、啊，呃，这个 E 值呢是三十分，三十分应该是挺低的了，看看低到什么程度啊？我们有一串数， 38. 5, 38. 5 3 8 5 38.5 到 43.3 啊，到 56.7 到 61.5。三十比这个三十八点五还低呢，所以它应该是典型低，就典型内向。N 呢 ，N 值是这个神经质，神经质也就是稳定性。哎，这个越高就越神经越不稳定啊。N 值越低是越稳定的。七十五分高的不得了，高于六十一点五，典型的高，所以它是典型的不稳定。那它的结果就是典型的，呃、内向不稳定。抑郁质的，哎，你首先想到谁呀？林黛玉啊，林黛玉,、啊、林黛玉就是这种抑郁质的。他有什么特征？你你一说就知道了。这里给的 T 分好像比较容易判断一个典型低，一个典型高，结果容易看。那如果这个 T 分是啊四十55十五、呢？这个可就不容易看了，对吧？这样的数字难了一些。不过你只要记住我们前面说的啊，这个34567就行了。4 3 3点三到五十点之间是中间型， 4 3 3点三到五十点那这个42就低于中间型，对吧？那四3三吗？ 55呢就在中间了， 57啊， 5 7就多了，因为 56.7 57比它高。呃，这是 E 和 N， 问 p 量表的这个题不多。一般这个 P 呀、啊，指的是精神质。精神质的这个分值如果是高，则表示这个人孤独啊，这个不关心人，难以适应环境；低分呢，就能较好的适应环境，态度温和。在这个人格两表当中 ，MMPI 和 EPQ 是必考的啊，哪年都考你。但是题不是特别难啊，就加加减几个 K 呀、啊，或者是按你这个区间比较一下呀。啊、你记住这块数就行， 3 8 5点五啊，四十三点三，五十六点七，六啊，这块数你能记住就行。这个1 6 PF 考的不多，但是真题里面呢也出过啊，曾经考过，比如说这1 6 PF 啊，十六种因素中的这个乐群性考你，聪慧性啊考你，所以最好能把这个16个因素记下来。但说实话，确实不不易哈，我们记那个。呃 ，MMPI 的那十项都花费那么长时间，那我不过我相信大家记住那十个应该是没什么问题的啊。这十六个呢，如果你有时间，你最好还是记下来。那这一节呢，我们学习了三个人格测验，在下一节呀，我们将学习心理与行为问题的评估啊，将学习到 SCL-90、SAS、SDS， 这是比较容易学习的和操作的三个量表了。啊，学习任务呢也相对的轻松。好的，这一次课我们就到这里，下次课我们再见。